0: 大清国无叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓和。孝庄绝不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是你信口开河。摆手绢的都是妓女，绝对不是格格。要想了解真正的清朝历史。请听由俊贝勒播讲的《清空界听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天聪六年（农历的人申年，公元1632年），现在是明朝的崇祯五年正月初一呀、啊。皇太极废除了三大贝勒并坐的制度。改成一个人面南背北,北独坐朝堂。从今儿开始啊，行元旦贺礼的时候，这个寒榻的两旁啊，又设了两个榻啊，就是寒中间坐着，两边啊，一边远一点的地方啊，设了两个位置，命大贝勒代善和贝勒莽古尔泰坐在一边一个。从此之后呢。国人朝见的时候，皇太极就开始南面独坐了。这八旗制度啊，最开始的时候啊，八旗各个贝勒啊带着大臣来朝见的时候，是不论旗份的。什么意思呢？就是不管你哪个旗啊，大家一块来朝见，呃，都是以年长的先来，年幼的后来，按这个顺序来。啊，谁岁数大了？从今年开始呢，开始呃、哎、又分开了啊。按照旗，按照你归属哪个旗来排顺序。首先来朝见的呢是整黄旗，第二排的后边是镶黄旗，再往后边是整红旗，第四整白旗，第五是镶红旗，第六镶白旗，第七镶蓝旗，第八整蓝旗。这个顺序啊，并不是说哪个旗大哪个旗小，而是按照八旗住房的方位，他们的站位来进行的、啊。比如说北京城吧，啊，两黄旗在北，两红旗在西，两白旗在东，两蓝旗在南。所以在站位的时候、座位的时候，他们也是这样做的：坐在左边的坐左边，坐在右边的坐右边。啊，在沈阳圣经呢，有个十王亭，很有特点的，啊，中间呢是一个八角亭。皇帝坐的地方，然后左边呢有五个厅，右边五个厅，离皇帝最近的这两个啊，是那个两个左翼王和右翼王，就相当于这个两个大贝了啊，一人带四个旗。然后呢，按方位啊，皇帝做好了，他的右手就是整黄、整红、镶红和镶兰。那做好了，他的左手边呢就是镶黄啊。两白旗和整蓝旗，这是按八旗方位住住房啊和坐呀、啊，还有行军打仗啊，都是按这方位来的。所以就是左一个右一个左一个右一个左一个右一个，按照这个顺序啊，距离皇帝啊距离韩谁比较近，谁就先来，这个是去来朝见的啊。这个远近也是按照八旗方位来来规定的，也不是按照谁近谁远谁大谁小来规定的。好，说完了，金国皇太极已经一人独尊啊，自己称老大了啊，终于实现了这个政治大权啊一统在手的这个局面了。再说说明朝这边，明朝的叛将啊，叫登州界的叛将孔有德呀啊,啊，打下了登州。前文书咱们提到过，第一次他从海上啊到达营口，呃、啊，去增援大凌河城，主要起牵制的作用，差点死在海上。后来呢，他从陆地又去增援大凌河城，走在路上，遇到大雪啊，缺粮在想了，就跟逃过来的李九成两人一商量，反了啊！呃，当时啊，登来的总兵叫张可大，带着兵去剿这个反叛力量，巡抚孙元化呀，啊，就下了一纸文书，要翻脸，就给他拦住了。这个部队呀、啊，脚踏的部队啊，到了莱州，啊，遇到孙元化，孙元化咔咔又给拦住了，说：“你不要啊，这都是我的人，都是我从辽东招过来的，我手底下现在存的人也是辽东的，他们都是一伙人啊，遇到点问题反了，有情可原，啊，缺粮在想嘛，我是一定能把他们招呼回来的啊，啊，于是呢，这个张可大呀，就带着兵啊，回到登州。”到了年底呀、啊，孔有德带着部队围困了登州，张可大就请命要带部队出击，这个孙元化呀又把他拦住了，说停一停啊，要安抚他，他打我们他也打不下来呀。这么大个城啊，这个登州啊那是很大的一个城，而且还有一座水城可以连接海上，火炮也众多啊，而且这个孙元化这个人呢、啊、就擅长使火炮。靠的石火炮发家的，所以他根本不在乎说，这一千来人就能把我的城打下来，所以他觉得还是可以招安的啊，是安抚之政策啊，完全可以解决这个问题。这个张可大呀，跟他说：“你想错了，这些人反到今天了，要投降他早就投降了，为啥打你老窝啊？”哎呀，说这把利害关系给他掰开揉碎了讲，孙元化呀，根本就听不进去。可是呢，一次次的招抚啊，对方也不搭理他。于是使用推拖拉的政策说，说这样，明年元旦，咱们俩一块出兵啊，打这波叛军。可到了元旦那天呢，孙元化没有发兵。到了第二天啊，终于发兵了，跟张可大一起夹击叛军，在城东展开了一场激战。这个张可大的兵啊。能征善战啊，武器精良，啊，装备也到位，屡战屡胜啊，打了几场都胜利了。孙元化的部队可不一样，大部分、啊、都是辽东地区过来的人，而且跟这股反叛部队啊，平常都是哥们兄弟，要么就是亲戚啊，谁都熟，大家关系都挺好，根本就没有想打的意思。这个副将有个副将叫张道啊，和平常和这个。呃，这波反叛部队关系特好，一看这样哎呀，我自己打自己的没有意思，率先啊找个理由，逃跑了，就是说我打不过，我撤了。这这个张道一撤呀、啊，这个张可大的兵啊，一下子失去了一个肩膀啊，孤军作战了。这个张道的兵呢，还有一半啊啊，不但没打，还投降了叛军。叛军一过来，他们自己就缴械投降了啊，他们也想反叛，早就想好了借这机会啊。当场的战场上就倒戈了，这一下子战可大可惨喽！啊，对方敌军的部队越打越多了，这张可大带来这些人呢，一下子心就慌了啊！人心一慌啊，这阵就乱了，这节节败退呀、啊！啊，越打越抽抽，就不敢往前冲了。发现他敌军越来越多，而且旁边原来是我们部队，怎么现在冲我们打过来了？这全乱套了，这个啊！但是凭武力硬攻的话，孔有德的部队。可是真的打不下邓州城了，哎，正巧呢，这投降过来的张道的这一半人马呀，啊，商量好，商量好，你们就假装啊逃回城去，然后里应外合打开城门，这问题就解决了，哎，用计谋啊拿下邓州城，这波败军呢、啊、就往回逃，逃到城门口啊就说我们打败了，我们要回城，这孙元化呀。想都没想就要开门啊！这张大可可是吓坏了，大喝一声：“啊，停！”对孙元化说：“不可呀！刚才这波人帮着孔有德打我来着。”孙元化说：“你是打打了败仗，你打红了眼，打花了眼吧？这是我刚刚派出去的兵，我能见死不救吗？”开门，结果呢？一开门，这波兵丁涌进来之后，就成了内应啊！当时啊，这还要介绍一位，呃，耿忠明，啊，就在这个孙元化的军中任中军。这个耿忠明啊，咱们前边就介绍过啊。他弟弟耿忠玉在皮岛作乱，然后呢，是他，有人说是他哥哥耿忠明指使的，所以朝廷啊一直想查这个事儿、啊、这个耿忠明啊，此时正在孙元化的军中啊当中军一职，早就想。反了，那、啊、不想跟明朝干了。这耿忠明这个人呢、啊，字云台，叫耿云台。祖上啊住在山东，后来呢就迁徙到辽东的盖州，就现在的盖县营口那部分啊。长得是面色漆黑呀、啊，啊，但是手掌呢洁白如玉，个子特别的高啊，魁梧大高个。努尔哈赤啊。打辽东的时候，这耿忠明当时任千总。后来辽东失守啊，他就投靠了皮岛的毛文龙啊，在毛文龙麾下，毛文龙喜欢他，这个大个子登征惯战的，喜欢他也收为了养孙啊，就是干孙子，赐给名叫毛有杰啊。那前面说了，这个。孔有德也赐了名嘛，叫毛永诗。这几哥几个呀、啊，哈、啊，当初都是在这个毛文龙麾下的，一起出生入死，有福同享，有难同当啊！啊，关系处的是相当的好。这个耿忠明啊，啊在毛文龙的麾下混了一段时间呢，啊，毛文龙被杀了，啊，他就生气了，没法混了，说：“我的主帅啊，大将军。”何罪之有啊？就被糊里糊涂的给杀了，于是呢，愤而离岛，他弟弟留在那儿了，他自己呀，不在那干了，就没什么干头了啊。我大将军就这么冤死了，我我不在这干、哎，就跟着孔有德，投到了登州，坐着海船到了登州啊，被巡抚孙元化，授为中军参将。这个耿忠明啊。从毛文龙被害的时候，这心里就已经想啊，反了吧！这个朝廷太糊涂了啊！我们这波人在海外为了这个国家，出生入死，在这守着多不容易啊！嘿，说给弄死就给弄死了啊！他就曾经啊，对孔有德说过：“大将军啊，指毛文龙啊，大将军啊，腰何一旅啊，跋涉荒州。”万死以赴疆宇，而卒以冤死啊！这是说什么？说毛文龙啊啊，把这些义旅，就是说义军啊，给集合到一块儿，在荒岛上啊艰难的跋涉啊，在在在边境啊艰难的生活，出生入死，就为了恢复疆土，多不容易啊！这死的太冤了，糊里糊涂就被弄死了。我与耳直，直若己上肉耳，可欲欲久居此乎？这说：“我跟你呀、啊，那就是菜板上那几块肉啊，你得想剁，拿起刀就剁了啊！我们这么糊里糊涂的在这活着，能行吗？”后来呀、啊，他的弟弟耿忠玉啊，在皮岛作乱，就是搞反叛的活动啊。结果呢，明朝主将把他给治罪了，而且呢，判他一个主使之罪。说：“这个你主使你弟弟干的这事儿，这个时候啊，耿忠明他本身想反叛的这个想法啊，就更加的坚定了。这回机会来了，说这天半夜呀，啊，叛军围城啊，打到城下，这耿忠明啊，就纠集了各个将官，都是从辽东一块逃过来的啊，跟逃进来的这一部分已经叛了的这个士兵一块为内应。”在东门内打起来了，自己跟自己人打起来了，把东门就给开开了。这东门一开呀、啊，叛军如潮水般涌入啊！加上城内啊，邀邀好的这一伙，一同反叛的部队啊，就向城内攻打。这个城啊，瞬间就陷落了。登州的总兵啊，张可大退居啊，到水城。水城啊，就是。全是战船呢啊,啊！这水城里边的战船特别的多，你要出海就必须通过水城啊。这里都是停留的军舰，相当于一个军港啊。但是水城里边的士兵很多也都是辽东的呀、啊，也有反叛之心的，你没法守，你都分不清敌我了，你怎么打呀？最后啊，很快水城也陷落了。这个张可大呀，不想被抓当俘虏啊，结果呢？自己上吊自杀了，这冤不冤啊？赶上了个优柔寡断的孙元化，死了一个倒霉的张可大啊！假如孙元化早听张可大几句劝的话，二人也不至于混到如此天地呀、啊！啊，那孙元化呢，没那个勇气上吊啊，被来了个五花大绑啊。空有德带军入城啊，哥几个一商量啊，推选。李九成为老大，孔有德为老二，耿仲明为老三啊。他们就用巡抚的官房啊，就是大印啊，啊，这大印开始书写文书命令，下边所属的各州各县赶紧往上交钱，交兵饷啊，交银子，不交的话，我派兵打你啊。这是。下边的人不知道上面什么情况啊！这一看是巡抚的官房大印，这还了得！赶紧吧，收向地方收银子，往上交啊！没过多久呢，这个孔有德呀，啊，心软了，他呀觉得孙元化以前对自己还是有恩的，于是把孙元化呀就偷偷的送到海上，给了一艘船，走吧，自己逃命去吧，啊、这个孙元化。上了大海，怎么逃命咱先不表。后来这个叛军呢、啊，一鼓作气又拿下了旁边的黄县。这个登州城啊，它是依山临海，有水城啊，一直连接海路。城中啊，有什么好东西呢？有非常非常牛掰的红衣大炮，还有等等等等别的炮啊，一共三百多位啊。你想想，原来这叛军千八百人，连剑都用光了啊！这回多了三百多门大炮，这还了得？这叛军呢、啊，一下子一下子扭起来了，抖起来了啊！实力大增啊。孔有德写了封书信，让人递给朝廷，说让朝廷把登州和所属的八州县啊，全都割据给自己，自己要当。一方的藩王啊，在叛军里面呢、啊，孔有德自称为都元帅，李九成为副元帅，耿仲明为总兵官，而且从此啊，不用崇祯的年号啊，立了大旗，写了四个大字“替天行道”啊，开始招纳各地的流民。以及各股反抗明朝势力的部队召集所有叛军，扩充自己的力量。说完孔有德呀，啊，咱们转过头来说一说金国这边。金国呀，管理兵部事的贝了岳托上奏一表，上面大概意思说：说以前我们打下辽东广宁，害人呐，不听话的我们都给杀了，后来呀。我们还屠戮了永平啊，在永平搞了大屠杀，还有滦州也搞了大屠杀，这都是我们女真人干的呀，是我们金国人干的，所以现在啊，世人都开始怀疑我们，害怕我们啊，我们就是极力的安抚他们啊，跟他们说好听的，也是没人相信的。今天呢，哎，我们得了大宁、合成这么一堆人，我们应该借此机会啊，让天下人都知道。我们金国呀，不是以前的样子啊。我们对待降民是十分优待的。呃，我的意见呢，咱们要好好的啊，对待这波大凌河城的降民，通过此事做出样子来啊，做出榜样来，给别人看。他们一看以后来投降的人就会越来越多了啊！不光如此。我们还得把以前的事情啊给他们解释清楚，老韩王以前做的事儿，还有阿敏贝勒做的那些事儿，跟我们没有关系，不是我们啊，我们主使的，我们本不想那么做，把这些事情跟天下人解释清楚，让他们更加信服于我们。呃，具体的赡养之道呢，我觉得应该主要是给予家事啊，让他们成家，这是最关键的。所以我建议呢，凡是一品官啊，投降我们的，一品官我们要把各个贝勒的，女儿，许配给他们、啊，二品官呢，我们要把国中大臣的女儿，啊、嫁给他们，光成家也不行啊，还得有地种啊，得有田地呀、啊，所以我们应该让各个贝勒呀，分出自己一块地啊，给他们一片，让他们自己来耕种啊。此外呢。我建议，目前每个牛路啊，都各取一对汉人男女啊，就一男一女，加上一头牛，从谁家出都行，只要原来是汉人就行了。要把这些人呢、啊、编为屯儿，变成两个屯儿啊，这些人都是自然屯了，他们都是平民了，再不是各个牛路里的奴隶了。啊，他们在里耕种。呃，这个各个牛路里出人口、出耕牛的呀，我们也让牛路长官啊。给他们点钱补偿他们一下，毕竟你出了人出了牛嘛。这出来的人呢，啊，形成这两个自然屯你看，大家说汉人投奔过来，形成了自然的村落都是平民，有地有牛，可以耕种，衣食无愁，这多好啊啊！同时，我们也捋一下、查一下，看看各牛路下呀有没有寡妇。哎，查寡妇干什么呢？咱们下回接着说。